0: Hallo und herzlich willkommen oder sage ich an einem Sonntag lieber Grüß Gott zu einer neuen Folge von was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Sonntag, der 15. Mai. Mein Name ist auch am Sonntag Fabian Scheler. Warum reite ich so darauf rum? Es ist meine erste... Sonntagsfolge mit unserem relativ neuen Sendungskonzept. Da habe ich für Sie alles, was Sie jetzt noch zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wissen müssen und ein Fazit der Bundesliga-Saison, die ist ja gestern zu Ende gegangen. Außerdem habe ich heute noch das hier für Sie. Achtung, Ohrwurmgefahr! Ganz genau. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Wie vorhergesagt hat die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen. Und zwar mit diesem Hip-Hop-Song. Überglücklich zeigte sich Präsident Zelensky nach dem Sieg und will den Wettbewerb im nächsten Jahr in der Ukraine austragen. Die Siegerband Kalusch Orchestra rief nach ihrem Auftritt dazu auf, der belagerten Stadt Mariupol und den Soldaten im Azov-Stahlwerk zu helfen. Unterdessen ist ukrainischen Berichten zufolge einem Konvoi aus hunderten Autos und Lieferwagen die Flucht aus Mariupol in die ukrainisch kontrollierte Stadt Saporizhia gelungen. Im US-Bundesstaat New York sind bei Schüssen in einem Supermarkt mindestens zehn Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Der 18-jährige weiße Angreifer hatte in Buffalo erst vor und dann in einem Supermarkt das Feuer eröffnet. Und das in einem Viertel, in dem vor allem schwarze Menschen wohnen. Dem Bürgermeister zufolge stammte der Täter nicht aus der Gemeinde und war stundenlang von außerhalb angereist. Das FBI untersucht nun auch einen möglichen rassistischen Hintergrund. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das größte deutsche Bundesland wählt. Ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands wohnt in Nordrhein-Westfalen. Regiert werden sie noch von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Heute sind 13 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist nichts weniger als die wichtigste Wahl des Jahres. Das kann man so sagen. Es ist also ein Stimmungstest nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Warum es trotzdem, obwohl es ja nach der Bundestagswahl ist und zwar nur kurz nach der Bundestagswahl, warum es trotzdem wichtig ist, das erläutert mir am Wahlmorgen erneut Ferdinand Otto, den Sie ja schon am Freitag bei uns im Update gehört haben. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Ferdinand, wir haben in der, im Was-Jetzt-Team so ein bisschen diskutiert vorher und uns Fragen überlegt, damit wir äh, dich uns nicht doppeln. Und ähm, wir haben uns gefragt, Warum sollte sich denn jetzt eine 57-jährige Frau aus Haldensleben in Sachsen-Anhalt auch für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen interessieren?
2: Naja, das ist schon einfach der dickste Brummer unter den Wahlen, die wir so im Angebot haben nach der Bundestags- und vielleicht der Europawahl noch. Das ist schon mehr als nur irgendwie was für Feinschmecker. Du hast schon gesagt, es geht um 18 Millionen Menschen, sechs Sitze im Bundesrat, Wer NRW regiert, gilt immer automatisch dann auch als potenzieller Kandidat für andere höhere Ämter im Bund oder sonst so. Das war bei Johannes Rau so, das war bei Per Steinbrück so, bei Handelore Kraft, aber auch bei Armin Laschet. Also man merkt schon NRW, dass die Wahl dort geht weit über die Bedeutung dieses Landes hinaus und reicht weit in die Bundespolitik rein.
0: Wenn man sich NRW anschaut, besteht das ja aus, sage ich mal, den verschiedensten Regionen und damit auch aus verschiedensten Milieus. Was macht denn NRW zu einem besonders spannenden und für die Parteien deshalb herausfordernden Wahlgebiet? Ja, NRW ist eben, wie du schon sagst, ein ziemlich heterogenes Land. Es ist eins dieser Bindestrich-Bundesländer
2: entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Westfalen, Lippe, Rheinland. Das hat zur Folge, dass dort einfach sehr viele Milieus zusammengeschweißt wurden in ein Bundesland, die sich ansonsten vielleicht so nicht begegnen würden, wenn man da jetzt irgendwie Stadtstaaten oder was auch immer draus machen würde. Es gibt Protestanten, Katholiken, 30 Prozent der Menschen in NRW haben Migrationsgeschichte. Es gibt dort boomende Städte wie Köln oder Düsseldorf mit allen Wachstumsschmerzen. Zum Beispiel Mieten, es gibt dort äh, die idyllische konservative Provinz im Münsterland, es gibt dort klassische Arbeiterstädte im Ruhrpott, die wiederum ganz andere Sorgen haben. Dann gibt es äh, grüne Unistädte, Fahrradstädte wie Bonn oder Münster. Also, ähm das bedeutet für Parteien ganz konkret, wer in NRW gewinnen will, der kann nicht nur sagen, ich spreche jetzt einfach nur die konservative Landbevölkerung oder, oder meinetwegen die äh, Ruhrpottmalocher, weil damit kommt man nicht weit. In NRW, wer in NRW gewinnen will, der muss seine Botschaft ähm, doch so hindengeln, dass, dass er die, die Breite der Bevölkerung
0: anspricht. Welche Implikationen erwartest du denn für die Bundespolitik, die sich ja traditionell immer am Tag danach der Landtagswahl äh, mit den Ergebnissen so richtig auseinandersetzt, also was könnte das für eine Auswirkung haben auf die Bundespolitik? Jetzt mal, sage ich mal, ein bisschen losgelöst vom Ergebnis. Oder du kannst auch gerne spekulieren, wenn du magst.
2: Ja, ja, also das, das stimmt. Es wird zwar versucht, hier beide Kandidaten versuchen, das ganz stark auf landespolitische Themen zu lenken, diesen Wahlkampf, Verkehr, Bildung, Sicherheit. Aber es ist völlig klar, so eine Wahl ist immer, immer auch die Abstimmung über Bundespolitik. Die SPD plakatiert, derzeit sogar Olaf Scholz in, in NRW. Also sie die stellt ihn wirklich buchstäblich dort zur Wahl. Merz kommt selbst aus NRW. Ähm, das bedeutet also beide, die beiden großen Spitzenkandidaten im Bund ähm, sind eng mit, mit dieser Wahl assoziiert. Ähm, für Olaf Scholz könnte das also der erste große Dämpfer werden. Er ist äh, ja, der Kanzler im Krieg in einer sehr, sehr undankbaren Situation gerade. Wenn er jetzt noch NRW verliert, das wird die Stimmung nachhaltig eintrüben und umgekehrt bei Friedrich Merz. Der könnte durch einen Sieg hier ähm, Rückenwind erhalten für sein Projekt der CDU jetzt nach dieser wirklich, wirklich bitteren Niederlage bei der Bundestagswahl endlich wieder so ein bisschen was wie ein Selbstbewusstsein und Leben einzuhauchen und zu sagen, hey, wir können auch noch, wir können auch
0: noch Wahlen gewinnen und zwar mit breiter Brust. Das ist jetzt nur eine der Konstellationen. Es gibt noch viele, viele weitere. Das ist ja das Schöne. Wir sind heute noch am Wahlmorgen und können darüber noch munter spekulieren, wie es genau am Ende aussehen wird. Das erfahren wir erst heute Abend. Zeit Online hat natürlich ein umfassendes Programm vorbereitet. Das reicht von Live-Blog bis hin natürlich zu den großen Analysen und Essays. Verfolgen Sie das also heute den ganzen Tag. Ferdinand wird äh, da auch ganz viel mitmischen. Ferdinand, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute das nochmal im Podcast zu erläutern.
2: Ja, sehr gerne.
0: Alles außer Putzen. Unsere neue Rubrik ist für Empfehlungen da und ich möchte den Wahltag und damit die Gelegenheit nutzen, Ihnen eine Region ans Herz zu legen. Denn ich möchte eine Liebeserklärung loswerden für eine Ecke, ja, die von vielleicht nicht ganz so wenigen immer mal wieder belächelt oder völlig falsch verstanden und damit auch in eine Art falsche Ecke gestellt wird. Es geht ums Ruhrgebiet, eine der schönsten Flecken Deutschlands. Ich komme eigentlich aus Bayern, war aber wegen der Familie häufig als Kind im Ruhrgebiet und deshalb nur die besten Grüße an die Minigolfanlage, am Hallo in Essen, natürlich an die Zeche Zollverein, an das Zentrum in Oberhausen, an das Freibad Hesse in Bottrop und an alle, die den Fußball so lieben.
3: Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die süchtig macht. Das Handy. Von euch, ich will los.
0: Für manchen beginnt jetzt die traurigste Zeit des Jahres, für andere hingegen die schönste, denn die Bundesliga-Saison ging an diesem Wochenende zu Ende. Es ist in der wichtigsten Frage, sage ich mal, einer Sportliga... Die langweiligste Liga Europas, denn der FC Bayern ist zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden. Abgestiegen sind Fürth und Bielefeld. Hertha BSC muss in die Relegation. Grund genug für mich, das Ende der Bundesliga-Saison zum Anlass zu nehmen, mit meinem Sportkollegen Oliver Fritsch die Saison nochmal mal Revue passieren zu lassen. Hallo Olli. Hallo Fabi. Olli, wir müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal in die Fußballdebatte mit reinholen. Die gängigste Erklärung ist ja, der FC Bayern ist dem Rest der Liga enteilt, hat einfach mehr Geld als die anderen, ergo hat er mehr Erfolg. Reicht dir das als Erklärung?
3: Also das stimmt ja auch, es ist das Geld. Aber es ist nur eine äh, Erklärung und vielleicht nicht mal die beste. Denn was dabei ein wenig aus dem Blick gerät, bei der Debatte um das Geld ist, der Kern der Sache. Und das ist beim Fußball das grüne Rechteck. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das stimmt noch immer. Und die Bundesliga hat einfach viel weniger Qualität, als sie haben könnte. Die Mannschaften sind schlecht organisiert. Die Tore fallen viel einfacher als in anderen Ligen, in der Premier League beispielsweise. Und auch, wenn man schon über Geld redet, die Bundesliga, das sind ja keine Kirchenmäuse, sondern das ist die zweitfinanzstärkste Liga der Welt. Die hat jetzt Spanien im Umsatz wieder überholt, Deutschland ist das größte Fußballland der Erde, wenn man die Vereine, Mitglieder, Ligen und Trainer zählt. Und dafür kommt am Ende zu wenig bei rum, ja, auch im Europapokal. Das Geld, über das muss geredet werden, aber es hat auch manchmal ein bisschen was Populistisches und wir haben uns ein bisschen in diese Debatte verliebt.
0: Damit fällt der Blick natürlich unweigerlich auf die beiden, sage ich mal, größten Konkurrenten des FC Bayern, nämlich Borussia Dortmund und RB Leipzig. Was ist denn mit den beiden? Warum kommen sie denn nicht ran? Die beiden Verfolger von Bayern München sind dieses Jahr im Europapokal ausgeschieden gegen
3: Glasgow Rangers, gegen Schotten, also eine deutlich kleinere Liga mit auch geringeren Umsätzen. Und das sagt ja schon so einiges und das war nicht mal in der Champions League, sondern in der Europa League, Seit 1997 wartet die Bundesliga auf einen Europapokaltitel, der nicht von Bayern gewonnen wurde. Das ist ein bisschen dürftig. Und wenn man sich das betrachtet, kann es ja nicht nur am Geld liegen, denn wenn das der einzige Faktor wäre, dann müsste die Bundesliga in der internationalen Bilanz viel besser darstellen.
0: Und kann man das benennen? Was fehlt dir denn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den beiden großen Ligen aus Spanien und England?
3: Also England kann man gleich dazu sagen, die haben tatsächlich noch mehr Geld als die Bundesliga, und zwar aus aller Welt, aus dem Nahen Osten, aus den USA, die ziehen die besten Trainer und Spieler der Welt an. Ich rechne damit, dass die nächsten zehn Jahre etwa von Engländern dominiert werden. Und die Spanier, die machen es strategisch besser. Die sind auf dem Platz besser. Da haben wir den FC Villarreal, das ist ungefähr ein Standort wie Freiburg. Die haben im letzten Jahr die Europa League gewonnen, sind dieses Jahr ins Halbfinale der Champions League, haben die Bayern geschlagen, die ja offenbar auch nicht alles richtig machen im Moment. Also auch der, das, der Vergleich mit Spanien zeigt, also irgendwas stimmt hier nicht im deutschen Fußball.
0: Irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Trotzdem, du hast es schon gesagt, ganz zu Ende ist die Saison noch nicht. Wer also jetzt, sage ich mal, Interesse bekommen hat, doch noch in letzter Sekunde einzusteigen, ähm, der hat nochmal die Chance am Mittwoch, äh, das große Europa League-Finale, Eintracht Frankfurt äh, gegen die Glasgow Rangers. Und am kommenden Samstag ist dann das deutsche Pokalfinale und die Champions League der wichtigste europäische Wettbewerb. Der sucht ja auch noch einen Gewinner. Falls Ihnen das Gespräch mit diesen beiden Stimmen auch gefallen hat, Nutze ich das hier für schamlose Eigenwerbung. Wir beide, Olli und ich, wir haben auch einen eigenen Fußballpodcast, der heißt Kicken Kanner. Da können Sie auch gerne mal reinhören. Olli, dir vielen Dank für die heutige Aufnahme. Ich danke. Und das war was jetzt am Sonntagmorgen. Was jetzt Zeit.de ist unsere Mailadresse. Schreiben Sie da uns, wenn Sie Kritik, Fragen oder Lob haben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag und sage bis bald. Tschüss. Olli, guckst du trotzdem dennoch Fußball mit ganz viel Freude und Liebe oder bist du auch abgestumpft?
3: Nee, mich hat dieser Sport mit einem Sockenschuss erwischt und ich bin nicht heilbar.